0: kul cool att just du lyssnar på Ålands radio. Jag som sommarpratar heter Maiken Karlström. Under mitt sommarprat idag kommer jag att prata om min stora passion att lära mig och prova på nya saker. Ibland går det mindre bra, men då är det ju bara att ställa sig upp och prova på nytt. Leve är ju verkligen rätt plats för att lära sig nya saker. Varje dag lär jag mig någonting. Men det jag kommer fram till är att jag lär mig mest när jag kommer utanför min bekvämlighetszon. När man lämnar komfortzonen som består av det trygga bekanta, som våra rutiner och vanor, och möts av andra kulturer och kontraster, så börjar man ifrågasätta varför man tycker som man tycker och gör som man gör. Och mitt där, i alla frågetecken som uppstår, ger man plats för att låta sitt eget hjärta svara och sedan föra en dit det vill. Till okända platser med nya inspirerande upplevelser och insikter. Det finns många människor på jorden och lika många perspektiv på livet och vår verklighet. Alla människors perspektiv på livet skiljer sig en aning från varandra. Och jag ska göra en ärlig chans att förklara hur mitt perspektiv ser ut just idag. Imorgon har det troligtvis ändrat, eftersom man lär så länge man lever. Välkomna med på min resa så här långt! Du hörde just Try Everything med Shakira. Min resa började 1990 när storken släppte av mig vid precis rätt hus i Brände. Rätt hus eftersom det gav mig möjligheten att lära mig ovärdeliga läxor. Vissa lätta och andra smärtsamma men tack vare dem är jag den jag är idag. Jag är tacksam över att mina föräldrar alltid låtit mig ha friheten- att ta mina egna beslut och ta eget ansvar över mina handlingar. Mamma Marianne som visat vad man kan åstadkomma på egen hand. Att man är helt ensam och har allt inom sig för att kunna åstadkomma och göra det man vill. Att för varje utmaning som kommer i ens väg så finns det också en lösning. Och pappa Kurre som visat att man ska våga vara sig själv oavsett vad omvärlden tycker. Hellre äkta vara än att försöka vara en dålig kopia av någon annan. Om min lillebror som lärt mig hur man delar med sig och om rättvisa. Om du Tim delar glassen i paketet så väljer jag bit. Aldrig har väl en millimeter betytt så mycket som när man delar på ett glaspaket med sitt syskon. Och mina halvsyskon som visat att oavsett hur sällan man ses så har man varandra ändå på en speciell plats i hjärtat. Och så till mitt namn Maiken. Det är så att min pappa är från Karis. Och när han var barn hade han en häst som hette Maiken. Så namnet har jag fått ärva av det stovet. Novell. Mitt i allt var jag 16 år och flyttade hemifrån till Mariahamn. Gick Lusse och tog studenten. Och därefter tog jag ett år på hotell- och restaurangskolan för att bli servitör. Och för att kunna fortsätta på musikinstitutet. Sen flyttade jag till Vasa och gick på Akademi på Peffan. Eller pedagogiska fakulteten som det ju hette. Det bästa med studietiden det var frihetskänslan. Att man bestämmer över sin egen tid. Och kan göra skoluppgifter när det passar den bäst. Om så mitt i på natten. Men jag kan ju erkänna att jag alltid lagt absolut största delen av min tid på mina hobbyn. Sången, musiken, judon, dansen, teatern och vännerna. Här är Home med Philip Philips. Så under hösten, vintern och våren studerade jag och under sommaren var jag och jobbade på en färja. Min upplevelse av att jobba på båt var att man jobbade, åt och sov öppnade och stängde restaurangen sex gånger per dag. Hej och välkomna! Tack och varmt välkomna igen, sades cirka hundra gånger per dag i en vecka i sträck. Jag ville ju jobba mycket för att på så sätt ha den där ekonomiska friheten under resten av året när jag studerade och annars levde på studiebidrag. Det här ledde ju till att jag spenderade cirka 60-70 dagar per sommar ombord. Alla dagar ser så lika ut där. Rutinerna blir väldigt tydliga. Det är många i personalen och många passagerare. Så rutinerna behövs för att allt ska flyta på. Men det blev så tydligt där. Äta, jobba och sova. Och så om samma sak nästa dag och nästa dag och nästa dag. Klockan bestämmer och sätter takten. Är det så här jag vill leva? Frågan som växte i mig var. Ska man behöva offra all sin tid- för att få den där frihetskänslan som pengar ger. Ska man leva samma dag om och om igen. Samma år ut och in. Se dagarna passera utanför fönstret. Var var äventyret och friheten? När hösten kom var jag vit som ett lakan. Axlarna var snedda av allt serverande. Och så hade jag missat de flesta sommarevenemangen. Men kontot var fyllt för ännu ett studior. Här kommer sången 9 to 5 med Dolly Parton. Jag är ju ändå väldigt tacksam för att jag fick uppleva det här och lära känna härliga arbetskollegor. Men nu visste jag att jag ville ha mer frihet och äventyr i mitt liv. Jag jobbade nio somrar ombord och så lite studier med massor av roliga hobbyn resten av året. Tills en dag då jag stod med pedagogimagesterexamen i handen och var därmed färdigutbildad klass- och speciallärare och specialklasslärare. Med insikten från mina arbetssomrar började jag tänka på vad folk ångrar på dödsbedden. De ångrar att de jobbat för mycket och inte rest mer. Så jag bestämde mig för att resa och frågade vänner om de ville komma med på en resa runt jorden. Men det kunde de inte på grund av att de inte hade tid, eller så var det brist på pengar, eller så var det en pojkvän eller en katt som inte kunde lämnas. <laughs> ja, ja. No men... Då finns det ju bara två alternativ. Att stanna hemma eller åka iväg ensam. Så jag bestämde mig för att åka själv. Så där stod jag på Arlanda med 15 flygbiljetter i handen. Jag visste vilket datum jag skulle vara på flygplatserna i världen- men annars var planen väldigt öppen. Jag börjar med Indien. Det var jag först sittande på en strand i Goa- med kossorna vandrande omkring mig som insåg att- oj oh shit, nu är jag ensam- och jag har ingen aning om vart jag är på väg. Men det tog inte så länge så hade jag hittat nya vänner. De här frågorna fick jag flera gånger under resan. What's your name? Jag heter Mike. What, Michael? Nej, eller du kan kalla mig för mitt mellannamn Sofia. Okej, okay, where are you from, Sofia? Jag kommer från Finland. Oh, är från England. N Nej, jag är från Sweden. Oh, är från Switzerland. Nej, eller jo, det stämmer, jag är från Europa. En fråga börjar växa inom mig. Vem är jag? Alltså innerst inne. Det är ju inte så lätt att svara på den frågan- om man inte kan svara med var man kommer ifrån- vad man heter eller vem man känner eller vad man jobbar med. Och eftersom ingen visste hur jag varit förut- kunde jag släppa gamla roller och vara mer av den jag vill vara. Jag sökte upp ett yoga på internet- och bokade ett flyg till Kajuraho- och yogade i två veckor i närheten av Kamasutra-tempel. Jag får till mäktiga Taj Mahal- som en kung byggt till sin favoritfru- och så vandrade jag runt där i timmar. Sen får jag till Varanasi, steg upp i gryningen- och satte mig i en båt på den heliga floden Ganges- från båten såg man människor som gjorde sina morgonritualer- och badade sig rena i den för mig väldigt smutsiga floden. De sköljde vattnet över sig och drack av det. Lite längre ner för floden fanns det en byggnad där man brände lik. Askan från liken som brändes där slängdes i floden- och på så sätt släppte de återföras tillbaka till jorden och kom till moksa. Men man skulle inte brännas med vilken eld som helst- utan man kunde köpa den- från den eviga elden som brann där. Och beroende på hur rik du var- var det också skillnad på vilket trappsteg du brändes. Jag insåg att man kan göra business på precis allt. Precis som hemma. Det är brun utan solkrämer- och om du är i Thailand det är vitkrämer- och försäkringar om att ifall något skulle hända. Men en sak jag gillar med Indien- är att klockan inte styr på samma sätt- till exempel som när jag gick till ett kontor och skulle köpa en tågbiljett och elen försvann mitt i bokningen. Jaha, vad gör vi nu frågar jag försäljaren. Var vi han svara, vi kan väl sitta här och prata tills den är tillbaks. Ingen bråska, den är nog tillbaks om en, en halvtimme säkert. Tåget var också försenat, någon timme eller så. Men det gör ju samtidigt att man kan ta det lite lugnare. Det är onödigt att stressa upp sig eftersom det finns så många yttre faktorer som kan rada till det. Man kommer fram när man kommer fram. Och till skillnad från hemma där det är upp till mig för hur effektiv jag är. Alla yttre faktorer funkar på minuten med exakta tidtabeller och snabbt internet. Det leder ju också till att det är människan som är den svaga länken och bär felet om man inte presterar i tid. Jag reste runt där i Indien i sju veckor. Jag fick uppleva kastsystemet nära eftersom jag passade på att couchsurfa hos ett par indier. Och det betyder att man bor hemma hos dem. Bor på deras soffa i utbyte mot att berätta om sin egen kultur. När jag var i Bombay eller Mumbai bodde jag hos en man som var i högsta kastet och hade ett företag med massor av fraktflygplan som åkte fina bilar, hade betjänt och festade på dyra Hotel Skybars. Fullt med vänner på lördag när han lämnade sitt kreditkort i baren och alla fick beställa vad de ville. Ensam utan vänner på söndagen när festen var slut. Då satt han med ögonen fästa på tvn och aircondition som surrade. Han hatade egentligen Indien och värmen. Men vad gör man inte för pengar, som man sa. Det var en konstig känsla att åka runt i en dyr ny bil. Eftersom när man stannade i trafikljus var det till exempel en mager femåring- men en tvååring på höften som knackade på rutan och bad om pengar. Många människor bodde i slummen och inte långt ifrån den så kunde man se ett höghus. Som stod ut från mängden. I höghuset bor endast en familj och det är klassat som en av världens dyraste bostadsfastigheter. De fyra första våningarna är fulla av deras spelar och våningar för tjänstefolk. Jag fick också uppleva hur det lägsta kastet kan ha det- jag blev bekant med en ung kille i Kajuraho- som bjöd mig på att dricka te med hans familj. De var sju personer i hans familj- och som alla delade på ett rum- och så hade de en köksfrå. Men när man bor så där nära varandra- så blir man ju också naturligt också sammansvetsade. Även om de inte hade så mycket materiellt- så var de ivriga att dela med sig av det de hade. När jag upplevde klyftorna i samhället så där- så insåg jag hur mycket pengar och korruption det är som styr världen. Vill vi ha det så? Och vad kan vi tillsammans göra för att världen ska bli lite bättre? Jag är också tacksam att få betala skatt i Finland så att vi undviker sådana här enorma socioekonomiska skillnader. Även om skillnaderna också fortfarande finns här. Ni hörde Goliath med Melale. Resan tog mig vidare till stränderna i Australien och jag njöt, som jag nöt av i en månad. Och sen vidare till det förtrollande vackra landet, Nya Zeeland, som har allt i naturväg. Glaciärer, regnskog, fjordar, vattenfall, heta källor, grottor och därtill fantastiskt trevliga människor. I byn Frans Josef bestämde jag mig för att hoppa fallskärm från ett flygplan. För mig var det ett sätt att möta mina rädslor. För har du precis som jag varit med om att någon gång att livet slår en rakt i ansiktet. Till exempel att någon nära dör eller man får en sjukdomsdiagnos och allt vänds upp och ner. Alla känslor blir så starka och man känner sig levande för det känns så mycket och det tar ont i hjärta. Man känner verkligen att man lever. Man vill bort från känslan men det går inte. För man faller bara djupare i den och man kämpar emot. Och det enda som gör att det känns lite bättre är att lita på att det är som det ska vara. Att det också finns en mening i smärtan. Att lita på att livet också fångar upp en efterfalle. Så tillbaka till planet med utsikten och insikten. Om att lita på att när jag slänger mig ut från planet så finns det något som bär en. Att livet tar emot en när man litar på och vågar slänga sig ut. Och det gick bra såklart. Och vackra glaciärvjor var det på vägen ner. Och de där slagen i ansiktet som livet ger är samtidigt gåvor som gör att man har lättare att relatera till människor som går igenom samma sak. Här kommer låten Slå mig hårt i ansiktet med Thomas Stenström. Slå mig hårt i ansiktet så får jag känna att jag Så därefter tre månader på resande fot började min backpackväska känna kännas tung. Jag hade samlat på mig kläder, souvenirer och bra att ha saker under vägen. Men nu började det kännas som att den tyngde mig. Ryggen började ta ont och stegen var tunga med en så stor väska. Jag fick verkligen sätta mig ner och fundera. Behöver jag allt det här? Alltså behöver jag det verkligen? Ska jag offra hälsan mitt välmående för saker jag kanske egentligen inte behöver? Nej, det vill jag ju inte. Jag rensade ur, gav bort en del och slängde resten. Och plötsligt var mitt bagage så mycket lättare och resan framåt var igen lätt att gå. Tanken slog mig att tänk att man klarar sig med saker som ryms i en väska i sex månader. När jag kommer hem ska jag rensa i mina saker som bara står där och samlar damm och tar utrymme och skäller energi. Visst kan det finnas minnen i saker, men det finns ju fortfarande kvar i mitt minne, oavsett... Och med lätt väska är det också lättare att skapa nya minnen. Som med lätta steg reste jag vidare till Argentina i Sydamerika. Det roliga med att resa från Nya Zeeland till Buenos Aires i Argentina är fast man flyger i 12 timmar så landar man samma dag två timmar tidigare än tiden jag får iväg på. Ja, det är häftigt med tidszoner och frågan om vad tid är funderar jag på en bra stund efteråt. En annan tanke som slog mig på varje vacker plats jag upplevde var... Åh, vad vackert! Jag borde stanna här och utforska mera. Tänk om jag inte hittar en så här fin plats och så här fina människor igen. Kanske jag skulle avboka mina andra flyg och stanna här resten av tiden. För visst är det ju skönt att landa i det kända och trygga- utan att gång på gång slänga sig ut i det okända. Det som hjälpte mig att resa vidare- var att hela tiden våga tro och lita på att bakom nästa hörn vilar något minst lika fint som här. Och fast jag fick jättebra vänner här så kommer jag att få igen på nästa plats. Fast jag inte känner någon där borta ännu. Och jag är jätteglad att, att jag fortsatte resande. För alla platser och människor hade något unikt som var fint på sitt allra egna sätt. Och att inte fästa sig vid platser och saker utan uppleva dem- –och njuta av dem i nuet. Att spendera en fantastisk vecka med olika personer– –och veta att vi förmodligen inte kommer att ses igen. Men, men det gör inget, för jag var ju där när det hände. Jag upplevde det med alla mina sinnen. Så nu behöver jag inte längta tillbaka, för jag var där. Och med mig fick jag fina minnen som för alltid finns kvar. Ett hej då betydde bara att ett nytt hej var runt hörnet– Det var Time to say goodbye med Sara Brightman och Andrea Bocelli. I Buenos Aires dansade jag tango och upplevde storstadsliv. Tog bussen upp till Brasilien och dansade vidare i Rio de Janeiro under samba karnevalen Så otroligt mycket människor och så härlig stämning. Dans och musik överallt. Och med stränderna som Copacabana och Ipanema nära. Men jag måste säga att karnevalen i Salvador var ännu bättre- när man stod på stranden i solnedgången och lastbil efter lastbil med musikerband på taket som rullade förbi. På resan mötte jag flera trevliga människor från Colombia, så jag tog en avstickare dit också, åt god mat och gick på kullerstensgatorna i Cartagena och badade i Karibiska havet. Vidare for jag och inspekterade frihetsgudinnan i New York och gick på musikal och åkte många timmar tunnelbana i Manhattan. Under Manhattan. Stämningen på tunnelbanan var minst sagt melankolisk- i kontrast till mina livsbejakande upplevelser i Sydamerika. Människor pendlade i timmar för att komma in till Manhattan- och jobba och få känna ut igen hem till förorten. Jag funderade på vad som är livskvalitet- och var jag väljer att spendera min tid. Sen redde jag Islands hästa på Island- och efter sex månader på resande fot landade jag på Arlanda igen- en fördel med att ha rest själv är att man kan vara väldigt spontant och att jag verkligen började njuta av mitt eget sällskap. Jag blev min egen bästa vän och började lita på mig själv. Att jag klarar det jag vill. Alla kommer ju inte alltid att förstå mig eller vill vilja förstå mig. Men sist och slutligen gäller det ju att leva i sin egen sanning och inte i andras. Väl hemma igen insåg jag också att den värld jag sett på nyheter och tv var grym och kall. Den värld med de 30 länder jag sett under alla mina resor är en annan. För under resorna har jag bara träffat vänliga och hjälpsamma människor som många har blivit mina vänner. Vi är ju ändå så lika vi människor. Föds och dör och däremellan har man upplevelser, relationer och med- och motgångar. Jorden är så vacker- varför syns det inte mera på nyheterna? Ja, tillbaka till vardagen. Jag sökte jobb som klasslärare och fick en fast tjänst på Brände. Ett jobb som man får lära sig nya saker från hela tiden. Det, mest, det bästa är att få vara med barnen för de, har sån, de är såna fina lärare. De lever i nuet. Det som finns är det som händer just nu. Och de är i kontakt med sig själva och de säger om det känns bra eller dåligt. De är äkta och genuina och jag älskar att vara med när, de, när det går upp ett ljus för dem när de lär sig något som de inte kunnat förut. Här kommer låten We Are The World med USA for Africa. Lärarjobbet är som sagt väldigt givande- men inte kan det väl vara meningen att jag nu ska jobba till 65 och, och sen gå i pension. Jag saknar känslan av äventyr som resa ger. Den där känslan när man vaknar på morgonen- och inte har en aning om vilka fantastiska upplevelser- man kommer få vara med om under dagen. Så när sommarlovet kom- hade jag en resa på sju veckor inplanerad- till Brasilien, Costa Rica och Peru. Tröskeln att resa själv- var nu så låg så att det var självklart att jag skulle resa iväg på egen hand. Peru, med en fyra dagars vandring upp i bergen i Anderna. Vi vandrade under dagen och njöt av vackra vyer, och när kvällen kom sov vi i ett tält, och jag kan lova att det blir kallt på nätterna på den höjden. Sen hamnade jag upp till mäktiga Machu Picchu, som är en av världens sju nya underverk som Inka-indianerna byggt högt uppe bland bergen för 600 år sedan. Och vidare till Brasilien som var ett kärt återseende. Jag träffade vänner och dansade salsa och bachata. Flyget gick vidare till Costa Rica till Tillswans Retreat Center. Där fick man möta sina känslor och konnekta med andra människor. Jag har alltid haft väldigt lätt för att känna in vad andra människor känner. och Där lärde jag mig att känna skillnad på det som var mina egna och vad som var andras känslor. Vi fick också möta våra inre barn och känna alla känslor utan att försöka rymma ifrån dem. Att vara där och vara öppen och så autentisk med andra människor var verkligen en befrielse. Det händer någonting magiskt när människor träffas och ger plats för varandra att dela minnen som tynger en med skuld och skam. Där det är okej att känna igenom hela känslor i registret. Och det gör också att man kan släppa alla de där gamla historierna man har om sig själv som inte lyfter den. The cold never Det var Let it go, en härlig Disney-sång. Jag har alltid varit en sökare, letat efter något. Vem är jag? Mikeen? Nej, men vem är jag bakom namnet jag fått av en häst? Nationalitet och religion är också något jag bara fått när jag föddes. Alltså, vem är jag utan att svara med namnjobb, jobb, saker jag gjort eller mina vänner? Bakom det. Vem är jag? Och vem är det som ställer frågan? Den frågan jagade mig. Vad gör jag på den här snurrande planeten jorden i ett för evigt expanderande universum? En jobbig fråga, men jag ville ha ett vattentätt svar baserat på mina egna upplevelser och inget någon annan berättar för mig. Jag ville ha bevis. Här är Arja Sajanma med högt över havet, eller vem är du? Vem är jag? Av lite olika synkroniciteter skulle det visa sig att jag skulle få svara på min fråga om vem jag innerst inne är, meningen med livet och mycket mer. Livet förde mig till ett litet hus i Costa Ricas djungel där ett par i 35 års åldern och deras två barn bor. Jessica som var för detta framgångsrik jurist från Manhattan och Carlos som hade haft en framgångsrik importfirma men insett att hans kall i livet var att vara schaman. Så paret sålde allt, flyttade till Costa Rica och började hjälpa människor. Jag bodde en vecka hos familjen och delade rum och lärde känna Catherine, som jobbar som kemiprofessor i Kanada. En kväll efter att solen gått ner bjöd shamanen Carlos på en kopp te. Något som kom att förändra mitt perspektiv på precis allt. Vad det innebär är jag inte poet nog att kunna formulera. Ord är allt för små, helt enkelt. Du hörde låten Remember med Omkara. Jag hittade mitt spar på vem jag är och vad jag gör här på jorden. Och humorn var den att det jag sökte efter med alla resor och allt hade jag haft i min ficka hela tiden. Eller inom mig rättare sagt. Precis som alla andra har allt inom sig. Det roliga är ju att jag lika bra skulle kunna hitta det hemma på Brände som på andra sidan jorden. Nå, no, i alla fall. Efter den veckan ändrade jag mina kost- och alkoholvanor- och skrev ut mig ur kyrkan. Eftersom jag insåg att var och en har allt inom sig. Så det finns ju absolut inget att vara rädd för. Och det finns inga offer. Vi har alla hundra procents ansvar över våra egna liv. Och det ger mig en sån frihetskänsla- att inse att jag och alla andra har kraften inom sig- att göra allt det de drömmer om. Bara de vågar och vill plocka fram- den där inre styrkan som vi alla bär på. Vissa gömmer den bättre än andra, men den finns där och jag ser den. Jag börjar lyssna ännu mer till mitt hjärta. Och önskan om att vara en så autentisk människa jag bara kan vara växte fram. Om jag tar bort alla mosten, Hur lever jag mitt liv till fullo? Gör jag det jag gör för att jag vill det eller för att samhället förväntar sig det? Vad vill jag göra och vad får mitt hjärta att sjunga? Tänk att jag så länge tagit livet så allvarligt. Det är ju en lek. Här kommer låten Don't Worry, Be Happy med Bobby McFerrin. Det kom en tanke till mig om via meditation. Jag googlade och såg att man skulle anmäla sig samma kväll för ett retreat under jullovet i Sverige. Och det gjorde jag. Retreatet innebär att man mediterar 10 timmar per dag i 10 dagar. Man är helt tyst och pratar alltså inte alls under denna tid. Och så får man lämna ifrån sig mobilen och anteckningsblock och alla andra distraktioner. Man är helt utelämnad att umgås och möta det som pågår i ens inre. De tre första dagarna kändes tankarna i huvudet som den där galna hackspätten på tv. Det här med att vara tyst gör ju också att man inte kan dela med sig av sina tankar. Hena dagen hade jag en sån bestämd åsikt om retreatet och jag ville så gärna dela med mig av den. För jag hade starka och många argument för min åsikt. Men dagen efter märkte jag att jag hade bytt åsikt helt. Och var tacksam att jag inte hade kunnat säga något till någon- för då skulle jag ju måste erkänna att jag ändrats mig. Och dagen efter det hade mina tankar igen bytt till en tredje åsikt. Därför skrämmer det mig samtidigt att dela min värld med er kära lyssnare. För det här är mitt perspektiv och sanning idag. Men imorgon kan det vara en annan- ifall jag får en ny synvinkel som resonerar ännu bättre för mig. Det gör mig samtidigt ödmjuk och får mig att landa i att det enda jag vet- är att jag inget vet. Men känns det rätt så är det rätt. Och om morgondagen kommer och det börjar kännas fel. Så får man stanna upp och känna efter vad som är det nya rätta. Men det är ju egentligen en fin grej att kunna ändra sig. Att inse att man hela tiden kan byta perspektiv. För alla har en poäng. Och att man då inte håller fast med en gammal åsikt. För att man en gång tyckt det så ska man alltid tycka det. Nej utan att ha modet att våga byta perspektiv, ifrågasätta allt man tyckt, för att då få en uppfattning och syn på saken som resonerar med mig ännu bättre just idag. Att våga utvecklas, helt enkelt. Här är Sister, Sister Hazel med låten Change Your Mind- Du lyssnar på Ålands Radio och jag som sommarpratar heter Maiken Karlström. Så där satt jag på viapassarna Passarna-retreatet, steg upp fem på morgonen och började meditera. Vi satt där alldeles stilla och iakttog det som hände i kroppen. Och jag kan lova att det börjar verka i kroppen efter ett tag. Men då övar vi på att bara iaktta och inte reagera på våra sinnesstimulering. Sinnena försöker ju hela tiden styra annars- man äter mer än man borde för det är ju så gott om man ser på ännu ett serieavsnitt fast man egentligen inte vill. Man sitter på telefonen timme efter timme och matar sinnena med intryck. När man sitter och mediterar och, i och iakttar sin smärta utan att reagera så finns det lilla men samtidigt det stora där. Man kan säga till sina sinnen, jag vet vad du vill men jag tänker bara iaktta. Och vips, så försvinner till exempel suget då. Precis som också smärtan försvinner när man sitter och mediterar. Den kan flytta på sig och mitt i allt försvinna. För inget i det här livet vara för evigt. Allt är övergående. Och då landar man i det som finns kvar. I nuet. Man börjar observera allt som händer utan att döma det som bra eller dåligt. Det bara är. Och just där i nuet är där jag vill leva mitt liv. För det är precis där som allt händer- för vart har jag egentligen haft bråttom? Så bråttom att jag missar det som verkligen betyder något. Det som varit, har varit och framtiden kommer tids nog. Efter tio dagar och hundra timmars meditation var jag lite mer landad i nuet. I det som sker här och nu. Här kommer The Sound of Silence med Simon Garfunkel. Hello darkness, my old det som jag värderar bland det högsta och viktigaste i livet är vänner. Vänner finns där och lyssnar och gör att man får grepp om sina virriga funderingar. För det mesta faller allt på plats när man bara får sätta ord på det man känner och det finns någon som orkar lyssna. När man samtidigt också får ta del av en annans tankevärld och perspektiv lär man sig så otroligt mycket om hur livet också kan vara utan att behöva gå igenom allt själv. Jag är övertygad om att man kan lära sig något från varje människa man möter, också sådana man inte känner så bra. Jag brukar tänka att en främling är bara en vän man inte lärt känna. Det är också en enorm trygghetskänsla att veta... Att oavsett vad som händer i livet så finns det vänner som kommer och fiskar upp en igen om man ramlar. Och jag vill själv också vara en sån vän till andra som finns där i vått och torrt. När det går bra med en klapp på axeln och när det går sämre med en hand som drar en upp på fötter igen. Jag är tacksam för de vänner jag har nu och för framtida vänner. Jag vill att ni ska veta att jag finns där för er vilken tid på dygnet som helst. Den här sången är till er. I got your back med Andrew Simple. Det där med kärlek har jag väl aldrig riktigt haft någon flyt med. Jag kom till insikten att oavsett om jag är ensam hela livet- så är det okej. Okay. För jag har mig själv och till på det världens bästa vänner- och bästa släkten. Jag raderade Tinder och tänkte- –att allt det jag önskar av en partner ska jag ge mig själv. Men inte långt efter det så ringer min fina vän Karin– –en helt vanlig tisdag i vintras och säger... –Hej, vad gör du på lördag? Jag svarar att jag har inte några planer. Är det något kul som händer? Varför hon säger... –Jo, du ska på blind date. Och eftersom jag är den jag är så får jag ju på den– och vilken tur att det var just du, Bosse, som mötte mig vid restaurangen. Du har verkligen fått mig att utmana mina rädslor. Att våga bjuda in någon på djupet och visa alla en sidor, släppa garden och öppna upp och vara sårbar. Öppna upp utan att ha den minsta kontroll över vad den andra tänker eller tycker. Och det är ju så läskigt och så vackert. Men med dig vågar och vill jag. För med dig känner jag mig fri, trygg och älskad. Så tack för att vi spelar på samma lag, för att du är du och för att i ditt sällskap så blir jag en bättre version av mig själv. Den här låten är till dig Posse. Ni hörde låten Tie Rope från The Greatest Showman. Min vän Marina gav mig en bok och sa Den här tycker du nog om, Maiken. Jag började läsa den och det var som om varje ord gick rakt in i hjärtat. Synen på livet. Hur vi skapar vår verklighet. Hälsa. Ja, allt. Att det finns så mycket mer till verkligheten än det ögat kan se. Boken är skriven av Alberto Vivaldo och resonerade med mig till hundra procent. Det här är ditt nästa steg. Hit ska du. Jag gick in och googla hans namn och hittade att han har en skola i Chile. En skola inom shamanisk energihealing. Nu fanns det bara två alternativ. Att lyssna på hjärtat eller hjärnan. Hjärtat sa. Ta tjänstledigt ett år från klasslärarjobbet, Säg upp lägenheten och tro att det löser sig med att finansiera en ruskigt dyr utbildning. Känns det rätt så är det rätt. Men hjärnan sa. Du har utbildat dig i fem år till lärare. Det är det du ska vara. Du är trygg nu. Ett fast jobb med fast inkomst och semester. Glöm den där boken. Fokusera på jobbet och tryggheten. Du vet vad du har, men inte vad som kan hända där på andra sidan jorden. Men vid det här laget känner ni mig så väl att ni vet att jag lyssnade på hjärtat. Så i november hittar ni mig i Chile. För hjärtat fören alltid dit det är roligt och där man känner mening. Hjärnan försöker få en att stanna i det trygga. Men jag har gett mig själv ett löfte om att alltid följa mitt hjärta. Det som är roligt och det som gör mig glad. Jag vill leva det här livet fullt ut. För känd den dagen när döden kommer vill jag kunna säga- Välkommen döden! Jäklar vilken resa jag har varit på! Tusen tack för att ni har delat den här stunden med mig, Maiken Karlström. Och som sista låt i detta sommarprat i Ålands Radio- spelas Imagine av John Lennon som beskriver den framtid jag gärna skulle vilja leva i.